0: Senhor, louvamos o Teu nome, a Deus, porque o Senhor tem falado conosco, tem nos ensinado através da Tua Palavra. Queremos, Senhor, de fato, analisar as nossas vidas, que o Teu Santo Espírito nos ensine ao, como, aonde devemos andar, como nos portar, mas principalmente, que o Teu Santo Espírito nos transforme à luz do que foi feito com os apóstolos, Queremos ser transformados e usados para a tua glória no mundo que nos rodeia, no mundo que nós conhecemos, com aqueles que temos convivência, Senhor. Que a tua graça esteja nos transformando, nos moldando e nos transformando naquele que o Senhor quer que nós sejamos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor. Muito bem, nós estamos na nossa última aula hoje sobre os doze apóstolos. A ideia aqui do nosso, a ideia aqui do nosso estudo é compreender como que a misericórdia divina de Deus pode transformar homens comuns, homens nada tinham de especial, nada tinham de diferente em relação àquilo que nós é, podemos apresentar, transformaram homens comuns em homens que foram usados como ferramentas poderosas da mão de Deus para mudar completamente o mundo e iniciar a Igreja de Cristo. Se eu tenho comentado isso todas as aulas que nós fazemos, eu acho que é bastante relevante, o fato de que Jesus poderia ter escolhido, e naturalmente, se ele fosse um grande CEO dos, dos tempos modernos, ele escolheria pessoas com capacitação diferenciada, contrataria uma, uma, é, uma consultoria de RH muito bem especializada, porque ele tinha uma coisa grandiosa para fazer no mundo, e é isso que ele estava se preparando para fazer. Mas exatamente, e parece que propositalmente, para é, nos, nos mostrar como que é pelo Espírito Santo e não através da nossa capacitação que a sua obra é feita, ele escolheu pessoas absolutamente comuns, de uma região absolutamente desprivilegiada, quando nós consideramos o que nós tínhamos em Israel nesse momento sem nenhum conhecimento, sem nenhum é, título, nenhum único estudioso, nenhum único fariseu, nenhum único escriba, alguém que tivesse um pouquinho mais de reconhecimento. Nós temos percebido que a maioria, ou se não todos os, os apóstolos, tinham um conhecimento prévio da lei, estavam... Eram, eram devotos e, e tementes a Deus, mas de fato não tinham nada de especial, eram como outros tantos também eram. E foram escolhidos por uma obra extremamente importante especial e de fato foram transformados e usados por, por Cristo. Então vamos lá, Nossa, nosso estudo está muito baseado nos, nesses dois livros, bem pequenininho aqui, que é para vocês não lerem mesmo. Então, Os Doze Homens Extraordinariamente Comum de João Macaito e Doze Homens e Uma Missão, de Aramis de Barros, tá bom? Dois livros bem legais é, para vocês adquirirem e lerem tudo. A gente não está esmiuçando tudo, é, tudo que eles escrevem lá, não, tá? Nós estamos aqui muito focando com essa, essa, esse viés de mostrar ah, o quão comuns esse esses, as suas falhas como seres humanos, suas falhas de personalidade, e mesmo assim Deus os usou, usou com um grande poder. Vamos lá, hoje nós vamos ver sobre Tiago, o menor, nós já vimos um Tiago, que é chamado Tiago o maior, né, não porque ele seja assim chamado, mas porque Tiago o menor é assim chamado no, nos evangelhos, então faz-se uma relação, se tem um menor tem o um maior também, né. Então, Tiago, o, o menor. Ele é o nono nome em todas as listas de apóstolos que aparecem nos evangelhos. Tá? É, ele é o filho de Alfeu. Vamos lá, Lucas, capítulo 6, versos 14 e 16. Quem achar pode ler. Yeah, e sure. aí Legal. Isso aqui é só um aquece, tá bom? Só para a gente ver que tá escrito lá mesmo. Eu falei que estava na lista, era assim que ele aparecia e tô, tô provando aqui, tá bom? Só para mostrar para vocês que ele tá ali. Essa aí é um, uma das listas que aparece nos Evangelhos. Ah, que mais? Então, vamos ver um pouco sobre ele. Ele é filho de Alfeu. Sua mãe é chamada Maria. Marcos 15, 40. A gente tem o nome da, da mãe. Essa aqui é legal a gente ler. Vamos lá. Marcos 15, 40. Por quê? Porque há ah, um detalhe aqui importante. Vamos fazer uma volta aqui. Tem um outro apóstolo também que o pai é Alfeu. Quem? Nós já vimos aqui. Tem um outro pai que o tem um outro pai, ó. Tem um outro apóstolo que o pai é Alfeu. Quem lembra? Isso, Mateus, exatamente, Mateus é filho de Alfeu também, nada indica que seja o mesmo Alfeu, tá? nada indica, nós não temos nenhuma indicação, é bem verdade que quando nós começamos a falar sobre esses apóstolos com menos relato na Bíblia, abre mais margem as especulações históricas, né? Então, nós vamos encontrar, sobre esses apóstolos que nós vamos ver hoje aqui, um monte de especulação, divergências sobre quem poderia ser. Tem aqueles que acreditam que tia, este Tiago aqui era irmão de Mateus? Tem. Tem aqueles que acreditam. Mas nada indica, nem, nem no texto bíblico e nem fora dele, de que fosse o mesmo Alfeu. Tá? É, muito provavelmente, como é feito com os outros, Pedro e Tiago, né é, andré e joão quando quando es, existem irmandade a a, a o, o, os, os evangelhos citam isso aqui parece meio estranho que tiago fosse irmão de mateus e e não se faz menção a isso Então, muito provavelmente são irmãos diferentes mas quanto a mãe quanto a mãe tem uma tem um, uma especulação, né? Uma análise que é feita aqui que é bem interessante. Marcos 15:40. Quem lê? Isso. Aonde que é que eles estavam aí? Nós estamos falando do quê? Qual é esse momento? Isso, exatamente. Então, ali na morte de Jesus estavam Maria, mãe de Jesus, Maria, mãe de Tiago e Maria Madalena. Correto? Então, nós sabemos aí, 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 aí como aí está dizendo claramente, Maria, mãe de Tiago menor, nós sabemos que é desse que ele está falando. Tá? Então, Maria está aí. Ele, aí, em Marcos... É, lá no, no 1540 e no 47. Leu 47 para gente. Isso. Mãe de José. Logo, é mãe de Tiago e mãe de José. Então, José é irmão de Tiago. Tá? Então, a gente sabe que pai Alfeu, mãe Maria... É, que é uma discípula de Jesus, seguidora, estava lá na sua crucificação, e irmã, irmão de José. Sua mãe presenciou a crucificação tá? e ajudou na preparação do corpo de Jesus no sepultamento. Nós vimos aí em 1540, quando ele, ela presencia a, a crucificação, e no 16.1, é ela que vai lá também para preparar os unguentos, comprar os unguentos para fazer a, a preparação para o, o, o sepultamento de Jesus. Ok? Existe um, uma, uma especulação bastante plausível de que essa Maria era irmã de Maria, mãe de Jesus. Tá bom? Maria, mãe de Tiago, era irmã de Maria, mãe de Jesus. Logo, esse Tiago aqui seria primo de Jesus. Querem abrir ali em João 19, 25? Porque em João 19, 25, existe um, um, um relato da, da presença de, de várias Marias aí também. Que parece que é um triozinho ali que andava junto, sabe? as amiguinhas tal né andava junto e, e só que essa Maria agora ela não fala Maria mãe de é... de Tiago menor vamos ver como que ela ela é tratada aí essa Maria né vamos lá João 19 25 isso quem é que estava ao pé da cruz? Maria, Maria mãe, é, mulher de Cleopas. É. Algumas versões é Cleopas, Cleopas ou Clopas. Tá? É, se, se Alfeu tivesse dois nomes, Alfeu, Clopas ou Cleopas, o, o que não era. Muito incomum bastante comum a gente já viu várias vezes aqui as pessoas tinham dois nomes e eram chamados vez por um vez por outro. Então essas duas mulheres são as mesmas são as mesmas mulheres e e a Maria mulher de Cleops é citada como a irmã da mãe de Jesus então aí a é gente se faz essa relação entendeu. Então, a gente conseguiria extrair da Bíblia que a Maria, que estava junto com a Maria, mãe de Jesus, que é a irmã dela, que é mulher de Cleopas, se ela for a mesma mãe de Tiago, então Tiago é primo de Jesus. Bastante plausível, tá? e de certa forma até bem aceito isso, que... mas não... é isso aí que a gente tem de evidência. Não tem muito mais do que isso, nem dentro da Bíblia, nem fora dela. Para a gente chegar a uma conclusão mais é, garantida, tá bom? Vou falar um pouco sobre a personalidade de Tiago. Sabemos que sua influência no grupo foi tão pequena por causa do título que receberam em Marcos 15:40. Acabamos de ler. Ele é chamado de Tiago o Menor. Tá? Essa designação de Tiago Menor. Poderia ser, poderia ser visto como pelo fato dele ser baixinho. O mais jovem, isso. É, esse tipo de designação poderia é, é aceitável. Só que aí você teria que estar admitindo que o autor bíblico está fazendo uma. está usando de um apelido pejorativo. Porque essa é a ideia, né? Ah, o menorzinho, né? O catatá, o tiquinho, o, o bebezinho, o J, jo... entendeu? É, ele teria essa conotação. Então, muitos não não gostam muito dessa dessa interpretação e entendem que como era natural também, você colocava você colocava hoje quando a gente tem dois duas pessoas com o mesmo nome, num grupo às vezes a gente chama de, sei lá. O Carlos I e o Carlos II. Quem é o Carlos I? Aquele que chegou primeiro, geralmente. Aquele que a gente conheceu primeiro. Aí chegou o outro, é o Carlos e o Carlos II. Ou o Carlos e o Carlinhos. Né? É... A ideia aqui seria mais ou menos a mesma. Mas aqui, às vezes, inclusive, é uma, denota... uma conotação de que ele tinha uma... Uma liderança, uma liderança, uma importância em termos de liderança diferenciada, em segundo plano. Tá? É também uma tese bastante aceita. Ele não era o tipo de pessoa, e isso é, bate bastante com o tipo de pessoa que ele demonstra ser. Existem poucos relatos, mais alguns é, é, fora da Bíblia né, de relatos históricos que mostram que Tiago era uma pessoa que não chamava muita atenção, muito na dele, era o tipo de gente que não gostava de se expor, ele fazia o dele, ficava tranquilo ali, sem, muito, sem dar muito alarde. Pessoas que a gente enxerga muito isso hoje, dentro da nossa comunidade, dentro das, das nossas relações, inclusive dentro da igreja, pessoas que têm essa característica. Não são pessoas desinteressadas. São pessoas que, naturalmente, por questão de personalidade, são mais quietas no canto dela. Né? Não é quietinho no canto dela, não tem lá grande é, proeminência. Enquanto o Tiago, filho de Zebedeu, era falante, era cheio de... de, de a gente ouve um monte de relatos dentro da Bíblia de, dos seus da, 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 dos seus comentários e o Tiago Menor não é, na dele que é uma pessoa bem mais é, recatada o seu ministério quanto ao seu ministério Tiago filho de Alfeu não faz lembrar João Batista aquele tipo de pessoa que é, faz o seu trabalho humilde Toda a, a atenção, ele, João Batista fazia muito isso, né ele tirava a atenção de sobre ele e jogava para Jesus o tempo todo. Esse era o seu, o seu ministério, tirar a atenção de si, fazer o seu trabalho e jogar a atenção para Jesus. Então, a ideia aqui de Tiago é alguém com uma personalidade muito parecida com essa. Alguém que tira a atenção de sobre si para ser alguém que está ali Ajudando, que faz o seu trabalho, mas quieto, sem dar a sem, sem se pronunciar e tomar a frente para uma, uma liderança. Se provavelmente, se ele escreveu alguma coisa, a gente não sabe, não existe relato histórico disso. Se ele alguma vez perguntou alguma coisa para Jesus, também não escreveram, né? É óbvio que ele deve ter perguntado alguma coisa para Jesus, mas nada que fosse relevante o suficiente para que fosse é, escrito. Não temos registro disso. É curioso perceber que, né, mesmo na história secular da igreja primitiva, a gente não tem relatos sobre o que Tiago fez ou o que Tiago falou. Tá bom? Uma pessoa que trabalhou... É, Bastante nos bastidores. Isso não é incomum na própria Bíblia. Vamos tentar lembrar alguns casos aqui. Pessoas que... Personagens bíblicos que foram grandemente usados por Deus, mas... Muitas vezes não são nem comentados o nome deles na Bíblia. Vocês lembram de algum? Lembra da história de Naamã? A menina que foi usada para a sua cura, qual que era o nome dela? Ninguém sabe, mas foi usada por Deus. Os pastores, qual que é o nome dos pastores que visitaram Jesus na manjedoura lá e depois proclamaram ah, o nascimento do Messias? Ninguém sabe. Mesmo aquele menino lá nos, nos, nos pães e peixes, qual que era o nome dele? De onde ele vinha? O que que... Entendeu? Não sabemos. Deus usa pessoas assim. E talvez eu ouso dizer que usa mais pessoas assim do que pessoas com grande proeminência. Precisa, o, o reino de Deus é, é feito muito mais de pessoas que estão trabalhando, fazendo o, o, o seu melhor para o reino de Deus de uma forma mais é, silenciosa. Sua morte. A, tra a tradição, não a Bíblia, fala que ele pregou o Evangelho na Síria e na Pérsia, sendo morto ou por apedrejamento ou por crucificação é, lá onde ele estava. Tá bom? É isso que nós sabemos sobre Tiago. Fica claro que foi um homem usado por Deus, escolhido por Cristo para ser um apóstolo, um arauto do, do, seu, do seu reino. Fez isso até o fim, até a morte, mas de uma forma tranquila, quieta, né? Sem, sem muito alarde. Ok? Simão o Zelote. Esse então, se Tiago, a gente tem pouca coisa sobre Tiago, sobre Simão Zelote. Então, aí é a única coisa que nós sabemos sobre Simão o Zelote é que o nome dele era Simão, o Zelote. É isso que se sabe dele. Tá? Mateus, Marcos e Lucas, coloca eles entre os escolhidos e chama ele de Zelote. Pronto. Isso é o suficiente. Vamos ler lá? Lucas 6,15. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário sobre algum dos discípulos que a gente está comentando, pode falar, tá bom? A gente vai passar aqui... Tem que passar meio rápido para conseguir fazer os quatro que estão faltando. Pronto, é isso que a gente sabe dele. <risos> Já sabemos bastante. Só que tem um detalhe importante: a gente consegue saber muito sobre Simão pelo fato dele ser um zelote. Então, muito do que a gente pode saber sobre alguma característica de Simão está no fato dele ser um zelote. Agora, o que é ser um zelote? Vamos dar uma estudada um pouco nisso. O que é ser um zelote? Primeiro, ser um zelote é ser membro de uma facção terrorista. No ano 6 d.C., Aparece no, no cenário judaico um indivíduo chamado Judas, o Galileu. Ele, extremamente revoltado com a dominação romana, começa a pegar em armas, incitar o povo a pegar em armas e, e começa a fazer uma revolução, e sempre com um, um fundo de, de zelo pela lei. Então, ele não reconhecia o... o o a, a senhorio a Roma, porque o senhorio só a é Deus, é, não, não acreditava que um homem zeloso deveria pagar tributo a Roma, porque somente tributo somente a Deus que devemos é, dar. Então, eles incitavam isso, só que, diferente de outros movimentos, esses aí pegam em armas e vão para a luta. Roma abafa o, essa, essa insurreição e inclusive faz uma, uma invasão em Jerusalém com exércitos, mata todo mundo que precisava matar, e aí, a partir daí, os Zelotes se transformam em, uma, em um tipo de uma facção secreta. Ninguém se. tem um certo cuidado ao falar que é um zelote, ninguém mais acaba aquela divulgação ampla que acontecia. Então. Mas eles são reconhecidos, são de fato, continuam existindo durante a... o Ministério de Jesus. Tá? Mas está nessa condição agora, estão nessa condição. Só um de... outro detalhe sobre o... os zelotes: é atribuído aos zelotes a invasão de Jerusalém, a tomada de Jerusalém no ano 70, é atribuído aos elotes a, a gota d'água que levou à a, a invasão de Jerusalém no, no ano 70. Tá? E aquela, o cerco de Jerusalém no ano 70. Também é atribuído a eles né, essa questão. Bom, no tempo, no tempo de Jesus, nós tínhamos basicamente... Quatro grandes divisões, quatro grandes partidos religiosos. Os saduceus, o que, que eles acreditavam? Deixa eu ler aqui, que ali não tem jeito. Eram liberais em relação à fé, não acreditavam na ressurreição nem em anjos, negavam tudo que fosse sobrenatural, inclusive os milagres do Antigo Testamento. Esses são os saduceus, a Bíblia cita os saduceus, nós conhecemos muito bem quem são esse tipo de gente. Tinha também os fariseus. Os fariseus eram seguidores inflexíveis da lei, fundamentalistas religiosos, cegos por natureza, porque por crer naquilo que podiam compreender da letra da lei. Quer dizer, eles faziam muita lei, a lei, é, eles acrescentaram muito mais à lei mosaica, seguiam isso, inflexíveis e entendiam que é, é, só se at... Detinham naquilo que eles conseguiam entender. O que eles não conseguiam entender estava errado e eles batiam pesado em cima de quem tivesse uma visão diferente. Os essênios, os essênios não são citados na Bíblia, mas é um, uma divisão é, religiosa na época também. Não aparece nas Escrituras, eram celibatos extremamente religiosos, habitavam os desertos dedicavam ao estudo da lei. A gente conhece alguém que parece que se encaixa aqui. Ah, tem gente que diz que João Batista era, é, do part, era um essênio, tá? Por isso, exatamente por conta dessa similaridade aqui. Mas é só isso também, tá? Não existe declaração em lugar nenhum dizendo que essa era a, a, a bandeira político-religiosa que. João Batista carregava. E os zelotes? Os zelotes eram mais voltados à política. Eles tinham um fundo religioso, mas mais voltados à política, dedicavam-se a lutar é, contra a luta para livrar da mão dos romanos. Eles se dedicavam à luta e desejavam, é, desejavam e lutavam pela liberdade civil e pela restauração civil do reino de Israel. Essa é a crença de Simão. O que eles estão esperando muito fortemente é a, a retomada do reino, a instauração do reino messiânico, físico, pessoal, de fato, como um libertador. Okay? Mas não é só isso. O nome tem sentido de zelo, zelote, pessoa que é zelosa, pelo, é daí que nasce a, o termo. Contudo, é, eles vão muito além de simplesmente ter zelo. Né? É, eles começam com isso, mas são muito conhecidos por outras características. Quais delas? Extremistas em todos os sentidos. Um zelote nunca vai se entregar ou, ou, ou é, entregar o seu, os seus correligionários, seus colegas, mesmo sobre a ameaça de morte sua ou de sua família ou de seus amigos. Não tinha como você dobrar um zelote. Ele era muito conhecido por isso. Vou matar seu filho. Mata. Mata na frente dele. Ele... Isso acontecia muito. Os romanos pressionavam através das suas famílias e não conseguiam é, progredir. Porque eles extremistas em todos os sentidos. Por acreditar que somente Deus é quem tinha direito para governar sobre o povo, eles, estendi, eles entendiam que matar soldados romanos, líderes políticos e até pessoas comuns que se opusessem a eles era legítimo e essa era a vontade de Deus. Então, é, os zelotes eram conhecidos por andar com um tipo de uma daga curva, mais ou menos desse tamanho, escondida nas suas roupas. A todo momento porque a qualquer momento poderia ser a hora de matar alguém em nome de Deus. Tá? Eles cometiam assassinatos de, de soldados, de líderes religiosos, e basicamente qualquer pessoa que dissesse que não concorda com o que eles estavam falando. Estavam convencidos de que pagar tributo a Roma era uma traição a Deus. Tá? A gente já comentou. E aí isso se torna muito relevante, quando a gente olha essa crença de Simão. Com quem é que ele divide a, o seu apostolado? Estamos falando aqui. Ó. Ele acreditava que pagar tributos a Roma era uma traição a Deus. Esse é Simão o Zelote. Com quem que ele divide o apostolado? vai contra isso aqui? Mateus. Mateus, pelo contrário, Mateus, ele se rende a Roma para cobrar os impostos do, do povo e Jesus coloca ele para dividir o apostolado junto com, com um zelote. Vocês vendo como que Deus faz as coisas nas nossas vidas, né? não é fácil assim, ah, eu vou devagarzinho, que assim, vou tra tra trabalhar, não. Muitas vezes Deus nos coloca em situações conflitantes, difíceis para de fato poder provocar uma mudança na na nossa vida e mostrar qual que são os seus as suas diretrizes para nós. Não foram poucas as vezes que realizaram guerrilhas e atos terroristas para com os, contra os romanos em nome de Deus. Eles acreditavam que a vinda de um líder, o Messias, que os conduziria para a libertação total e definitiva do Império Romano e colocaria todo o povo debaixo dos seus pés. Quer dizer, Aquela ideia de um, de um libertador que viria. Quer dizer, a ideia aqui é que os Zelotes eram um povo bastante radical e Simão ser identificado como um Zelote é muito significativo para entendermos quem ele era. A sua transformação em aspectos, um aspecto interessante é que ele aprendeu a ter paciência, a ser pacífico. E, o, como a gente comentou aqui, o ponto mais relevante que parece é, ter mudado de fato, que é o, o maior testemunho de mudança, é que ele se tornou irmão e, e coparticipante do apostolado de Mateus, um, um publicano um cobrador de impostos. Então, uma das principais bandeiras que ele, outrora, tenha defendido, que era não, não vamos pagar imposto a, a Roma, ele agora se dobra ao fato de estar andando do lado e defender, e, e defender o seu apostolado do lado de Mateus. Então, essa é a transformação que nós vemos em Simão. Em relação à sua morte, a história conta que ele dedicou a levar o evangelho para o Egito. A tradição católica diz que ele foi cerrado ao meio por um, por um serrote. Aí eu coloquei uma figura, a maior parte das imagens de Simão, ele aparece com um serrote na mão é, por conta disso. Ele teria, é, a igreja, a tradição diz que ele foi cerrado ao meio. Falou. Volta para onde tava, exatamente. Exatamente, e, 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 e eu iria um pouco além, é, quando o Espírito Santo nos transforma, é, esse é o exemplo do, dos apóstolos, ele não muda a sua personalidade, ele muda, nós enxergamos nos apóstolos, ele transforma essa personalidade à imagem de Cristo, ele leva essa personalidade a ser bênção dentro do, do reino de Deus. O exemplo de Pedro. Pedro continua falante? Continua. Continua falante? Continua um líder? Continua um cara é, é, que às vezes fala demais? Nós vemos em Atos a discussão dele com Paulo. No primeiro momento, ele dá aquela recuada em relação aos gentios. né? não, não, não. não. Aí ele percebe que fez bobagem. Ele se parece que se retrata. Então, ele continua falante, mas agora o Espírito Santo moldou e o leva a isso. Quando nós olhamos para Tiago Menor, que acabamos de ver, em momento nenhum ele se transforma num líder de primeira classe, aquele que desponta lá na frente. Não, ele continua na personalidade dele, aquele cara que trabalha é, nos bastidores, quieto, tranquilo, mas sendo usado de forma poderosa na mão de Deus. E... É, é, Simão, tudo indica, apesar de a gente não ter as, e, e, esse relato, que a mesma coisa, quer dizer, ele continua uma pessoa fervorosa, tanto é que ele é o fato, do, volto a dizer, gente, o fato dele ser identificado como um zelote é, traz uma característica de personalidade, de, de crenças fundamentais mesmo de conhecimento profundo do Antigo Testamento, mas em momento nenhum nós vemos relato, tanto em Atos quanto em, nos Evangelhos, de que as suas, o seu extremismo de outrora foi problema aqui na frente. Então Deus transformando a, a pessoa para usar, ó, eu vou usar ó, o que você tem, o que você é, mas de uma forma transformada, de uma forma para minha honra e glória. É isso que Deus faz com a gente. Perfeito. E agora, antes do nosso intervalo, vamos ver, falar sobre Judas ou não os escariotes. Porque depois do intervalo nós vamos falar só sobre os cariotes. Porque sobre os Iscariotes tem bastante coisa para falar. Tá bom? Quem era Judas, não o escariotes. outro Judas. Primeiro, é, esse Judas aqui é. Judas filho de Tiago, ele é conhecido como Judas filho de Tiago. O significado da palavra Judas é uma palavra bastante, é, é um, uma tradução bastante bonita. Jeová conduz. Ah, o nome Judas ele foi bastante estigmatizado entre nós, na verdade entre os cristãos do mundo inteiro de todas as épocas, por causa do traidor. Mas é, Judas era um nome bastante utilizado e que geralmente era dado pelos pais nessa época. O nome Judas era dado aos pais quando os pais tinham uma expectativa muito alta em relação à devoção dessa criança em relação a Deus. Então, geralmente era dado a uma criança que você esperava que ela fosse... Servir a Deus, que fosse ser conduzida por Deus e ter uma, um relacionamento com Deus bastante estreito. Então, é isso aí que a gente vê. João 14, 22, cita o, o Judas não escariotes. Vamos dar uma lida lá? Alguém abre aí para mim. isso. Esse é o único texto onde aparece uma fala de Judas. Depois nós vamos entender um pouco o que ele estava querendo dizer aí, porque isso fala, isso atesta a sua personalidade. Mas antes, Judas tinha três nomes. Tá? É, Jerônimo, que é um historiador judeu da época de Jesus, ele diz que Judas, é, chamava Judas de o trinômio, que tinha três nomes. Tá? O primeiro nome é Judas, esse que a gente viu aí, ele era conhecido, esse era o nome dele. Mas ele também é chamado em Mateus 10, 3 de Tadeu. Tá? Alguém quer abrir aí? Mateus 10, 3. Tadeu, é a mesma pessoa, é Judas que eles estão tratando o que, que significa Tadeu? Tadeu aqui é um apelido o nome dele é Judas Tadeu é um apelido que faz referência isso era muito comum naquela época um, que é comum hoje também né? a gente muda o nome da pessoa por conta de, um, de uma característica do, da, da pessoa né? e lá eles faziam isso também Tadeu significa criança de peito é quase como um filhinho da mamãe, um bebezão, isso, um bebezão, um cara assim que você olha para ele assim, as meninas iam falar assim, que fofo que ele é, né, Judas, o fofo, era alguma coisa nesse sentido, tem essa conotação o, o nome Tadeu, um outro nome que ele é conhecido, em algumas traduções, ele é traduzido como Lebeu, tá, os dois eram apelidos, então Tadeu e Lebeu eram apelidos que ele recebia. Lebeu tem a conotação de é, criança do coração, né? aquela criança mais é, terna, com o mesmo sentido. Isso é bastante relevante em relação à pessoa, você começa a entender, mas por que uma pessoa vai receber um apelido desse, né? o fofo, o bebezão, o filhinho da mamãe, né? a criança de peito e tal. A gente já começa a traçar aqui uma característica sobre quem é o, o nosso Tadeu aqui. É interessante perceber que em momento nenhum do relato, do relato bíblico, a gente vai enxergar Judas falando alguma coisa assim, de forma ousada, ou sendo impetuoso, uh, ou extremamente confiante. A, 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 a imagem de Judas é mesmo de um Tadeu, de um cara, assim, um cara legal, assim, meigo, um cara mais terno, cheio de... de um cara bem coração, assim, sabe? Que a gente... Esse era, esse era Judas. Vamos olhar lá o João 14, 21 e 22. Vamos ler o 21 e 22. A gente leu só o 22, né? Vamos ler o 21 e 22, por favor. Olha que interessante lê, lê, mais, lê mais um Que aí é a resposta de Jesus Isso Tá bom, isso aí O que está acontecendo aqui? Jesus está dizendo o seguinte Aquele que é amado do meu Pai, eu vou me revelar a Ele. É isso que Jesus está dizendo aqui. Aí Judas ouve aquilo e diz assim: mas Jesus, por que só a nós? Parece que Judas está olhando para eles, é, para a situação deles aqui, né? Falando assim: mas quem somos nós? pescadores aqui, pecadores, Pô, tem um publicano aqui, tem um zelote aqui com a gente, não, não temos nada de especial, por que se revelar a nós? Parece bem óbvio aqui que Judas está com uma mentalidade ainda, aquela mentalidade libertária do Messias que viria e restauraria, a gente sempre tem que ter em mente isso. O, o os discípulos de Jesus, antes da transformação e de uma revelação que o Espírito Santo fez em suas vidas sobre qual era o ministério do, do, do Messias, o que eles esperavam, mesmo em Jesus ainda, era o libertador físico, era o libertador da, da, da político, civil, da condição, a restauração do reino de Davi de uma forma física. É isso que eles estão esperando. E a hora que Jesus diz, não, eu vou, aquele que me ama, é amado do meu Pai, eu vou me revelar a ele. Judas pega e fala assim, mas quem somos nós? Tem gente, parece que, parece que Judas está dizendo assim, tem gente muito melhor para o Senhor se revelar. Tem, tem condição muito melhor. vão revelar ao mundo, tem que se revelar ao mundo para que a... a, a a sua libertação seja plena, seja total, não só uh, a nós. E aí Jesus, no verso 23, dá uma resposta, aparentemente, com, a mesma, com o mesmo cuidado, a mesma tenor Não, Judas, calma. Aquele que... como que é? Leia de novo, 23. Se alguém me ama, eu vou, eu, vou, eu vou morar nele, eu vou me revelar a ele. E eu e meu pai. Não se preocupa, não é só, quando eu digo vocês, não é só vocês. Doze aqui não, estou falando de, de todos aqueles que... Vocês estão aqui como representantes de todos aqueles que me amarem. Então, aqui a gente enxerga, enxerga o preocupação de Judas, uma preocupação legítima né, do ponto de vista é, da, su, da sua crença, da sua fé, mas que o desviava da sua da verdadeira revelação de Cristo. E esse é um problema com esse tipo de personalidade. Eu, eu já ouvi muito na minha vida. Eu lembro que uma vez uma tia minha, uma tia, minha irmã, minha irmã entrou em crise porque morreu um tio meu e o tio não era cristão. E ela gostava demais desse tio. E... Mas ele era muito bonzinho, Fábio. Muito bonzinho. Ele. ele, ele tipo uma pessoa muito doce, muito afável, a única coisa que faltava é, para ele era ser crente. Né? E a, a gente tem essa tendência de imaginar que... de, que, de, de, de im nos preocuparmos muito menos com pessoas que bom, ele não conhece a Cristo mesmo, ele não se preocupa com Cristo, ele não está nem aí para Jesus e o seu Evangelho, mas ele é uma pessoa tão boa, ele é uma pessoa tão, assim, tão terna, de coração tão legal. Eu vou orar pelo meu irmão, que é drogado e, e, tá com, e só faz bobagem na vida dele. Né? Esse aí parece que está quase salvo. Né? E, e claramente aqui, a, a, a revelação de Judas aqui mostra que o fato dele ser eterno, amoroso, vir com cuidado, falar com Jesus, uma preocupação com os outros, claramente está fora do, da visão. Ele não estava entendendo. Ele não estava entendendo que qual era o reino de Deus e qual que era a sua revelação. Qual era a revelação do evangelho aqui. E... E isso era determinante para a sua vida. Quer dizer, o, o entendimento disso te, deveria ser determinante para a sua, sua fé. Um cuidado que nós temos que ter em relação às nossas vidas. O seu ministério. A maior parte das tradições mais antigas diz que Judas, é, depois do Pentecoste, foi para o norte, para Edessa, uma cidade da Mesopotâmia. É, lá na região da Turquia. Lá ele pregou, a, a história conta que ele pregou o evangelho para o rei Abdagar e inclusive o curou. O interessante é que ah, o Eus, Eusébio, que é um historiador da época, diz que existia, nos relatos de Edessa, né, nos arquivos de Edessa, existia um relato da cura de, do rei Abdagar por Judas, quando ele o evangelizou. Só que esses arquivos foram perdidos, mas o relato de Eusébio ainda permanece, ainda dizendo que lá existia um relato do, da, da cura dele. Quer dizer, ele foi longe, quer dizer, uma evidência bastante forte de que Judas, de fato, esteve lá e, e foi impactante naquele país, naquela região. Hum, sua morte, o símbolo tradicional, é uma clava, pois diz a tradição que ele foi espancado até a morte é uma na verdade é uma clava e uma e um machado a tradição diz que ele foi é, espancado com um machado uma clava e um uma lança até até a morte mas seu testemunho foi poderoso e abrangente tanto é que várias nós temos relatos da sua do, do impacto do, evang, do da evangelização de Judas é, em vários escritos não, não bíblicos. Para terminar essa primeira parte, a pergunta que eu faço para você é a seguinte. Tímido como Tiago, extremista como Simão, ou recluso, é, é, terno demais, né? bonzinho demais, como Judas? Qual que é o, a tua característica? O fato é que não importa. De fato, é, quando Deus nos transforma, transformados por Cristo, a gente pode influenciar o mundo e ser uma bênção ah, para o Evangelho de Deus através de nós. Vamos lá? Deu o tempo? Eu não sei quando de vocês perceberam, mas eu terminei a... Eu terminei, fiz aquela, aquele término, né? Da, aquela reflexão sobre você no, no meio da aula, né? Por quê? Por óbvio, né? Por óbvio. A gente não vai tirar lições é, positivas da, da história de Judas Iscariotes. Tá? Então a gente terminou antes aqui, porque da, aqui, esses aqui a gente tem. É, Lições positivas, Judas a gente, ah, não temos, temos lições, mas as lições são bem tristes em relação a, a, a caminhada de Judas. Judas tipifica tudo que é de vil no coração humano, tudo que é ruim no coração humano e como que mesmo andando ao lado do Senhor, andando ao lado de Jesus, tendo experiências muito próximas com o Evangelho, é, definitivamente uma pessoa pode não ser tocada pela graça mesmo estando lá. Aqui eu queria fazer uma, um parênteses, antes da gente começar de fato aqui falar sobre Judas, que eu pensei em colocar no slide, mas eu, depois eu tenho que colocar lá no, 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 no arquivo. Eu falei, não vou colocar não. Ah, na década de 70, só para... É, o que eu quero fazer aqui antes é, é esclarecer que a nossa visão sobre a avaliação que nós faremos sobre Judas é uma avaliação bíblica. Tá? E ela está pautada naquilo que a própria Bíblia diz sobre Judas. Por que, que eu estou dizendo isso? Na década de 70, foi descoberto no Egito, em escavações do Egito, um documento chamado Evangelho de Judas. Em 2006, esse evangelho foi publicado pela National Geographic. Uh, no Evangelho de Judas, já de, de cara, o Evangelho de Judas foi escrito por gnósticos, não cristãos, são gnósticos, e provavelmente no século 3 ou 4, quer dizer, chama nenhum discípulo de Jesus vivo. Não foi Judas quem escreveu, foram gnósticos escreveram, dando uma visão de Judas sobre o ministério de Jesus. Nesse Evangelho de Judas, eles apresentam Judas como o discípulo mais próximo de Jesus. Tá? Ele sabia, de fato, quais eram as intenções do mestre. E Judas não é um traidor, segundo esse evangelho. Porque Jesus pediu a ele, disse a ele para ir lá e entregá-lo para que ele pudesse morrer na cruz. Então, na verdade, Judas estava cumprindo uma ordenança que Jesus falou assim, vai lá, você quer? Então, segundo esse evangelho, Judas foi o único que entendeu, de fato, qual era a, o ministério de Cristo na Terra morrer pela, pelos pecadores. Você vai falar assim, mas o que isso tem a ver com a história? O problema é o seguinte, nos última, na última década tem, vou dizer proliferado, tem, tem ocorrido casos de pastores evangélicos, de púlpito, eu ouvi uma pregação desse tipo. Que fez, fazendo toda uma pregação, minimizando a condição e o, o, a situação de Judas Iscariotes, pintando um cenário onde Judas, de fato, é um seguidor, é um, 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 um discípulo real de Cristo, conhecedor e a Amava a Jesus e nessa mensagem que eu ouvi presencialmente, o pastor estava ali, ó, eu estava aqui assim, né dava vontade de pular no pescoço dele, mas não podia. É, o, ele encerra a mensagem dele dizendo que a, a, o, o suicídio de Judas é prova do seu arrependimento. E provavelmente o que passou na sua cabeça, o que ele esperava, era que Jesus, ao ser preso, é, se libertasse, como já tinha feito em outras ocasiões. Quer dizer, tentaram matar Jesus anteriormente, ele simplesmente, a Bíblia não fala como, mas ele se livrou daquilo. Ele tinha poder para isso, Judas sabia disso, queria colocar uma graninha mais dentro do, do borná, para poder fazer o bem, fazer alguma coisa parecida. Então, ele vende Jesus por 30 moedas de prata e esperando que Jesus se livrasse. A hora que ele percebe que Jesus não se livra daquilo, aí ele fica arrependido, se arrepende e se mata. Tá? É, não existe nenhum indício bíblico de que isso seja perto da verdade. Tá? não existe indício disso, quando nós falamos de Judas e da sua traição, nós falamos de uma pessoa que é, dá provas, as poucas vezes que ele é citado dentro do, do evangelho, antes desse momento triste, ele dá provas de que ele está maquinando essa, essa traição. O próprio fato dele vender por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata é o preço de um escravo. Se ele quisesse, de alguma forma, vender, estivesse negociando com os, os sacerdotes para colocar dinheiro e depois Jesus se libertar, seria razoável que ele jogasse o preço lá em cima. Não, ele chega lá... A história, a, o cenário pintado aqui é de alguém que chega lá e fala assim, ó, bom, deu certo agora, vamos entregar a Jesus. Ele está de porra, ele não aguenta mais Jesus. Quanto que você me paga por Jesus? Ah, 30 metros de prata, dinheiro de um escravo. Ah, vai, manda isso aqui. Ele não estava nem aí com o dinheiro, o problema para ele não é o dinheiro. Não é o dinheiro, porque senão ele venderia por mais, um preço mais caro. E nós vamos ver aqui na passagem, eu já estou adiantando demais, né? mas nós vamos ver aqui na, na, no estudo que logo antes ele passa por um, uma experiência onde alguém gasta mais de 300 denários, um ano de salário para perfumar o pé de Jesus. Ele sabe quanto Jesus vale e se ele tivesse preocupado com a grana, se, ele, se, ele, se, se a avareza dele fosse só a grana, só o dinheiro, ele não teria negociado por 30 moedas de prata. Então nós aqui não estamos tratando em momento nenhum, é, nós não vamos tratar dessa, dessa visão que ameniza de alguma forma, porque a Bíblia não nos dá margem para amenizar de alguma forma o que... Judas fez. Tem isso também. Jesus o chama de, de, um de... Um de vocês é o diabo, está com, comigo. É, exatamente. Mas é mais, mais interessante perceber que o pessoal... Eu, a minha leitura, tá? Só pessoal lê um livro que nem esse, uma publicação da National Geographic, já, já fica assim, né? Tudo bem. É, falando sobre religião e, e trazendo um, um, uma publicação de agnóstica. Gnóstica. Né? É... A Pessoa fica impressionada, não de repente. E outra, essa, essa mania que a gente tem ultimamente de pregadores tentarem achar no, no texto bíblico um negócio que ninguém percebeu até agora, né? A gente tá nessa mania, né? Dá para perceber. O cara trouxe assim, uma sacada que ninguém viu, né? Então ele, ele fala o, o, uns negócios bem diferentão, assim, uma visão completamente diferente. Toma cuidado com isso, gente. Toma cuidado com isso, tá? É, não não sou contra é, estudar a Bíblia tentando encontrar ensinamentos que antes eu não tivesse percebido, que, de, que geralmente não são não são enfatizados, mas toma cuidado com essas pregações que trazem um oh, cara, ó oh, percebemos um negócio aqui como se tivesse recebido uma revelação especial do Espírito Santo dizendo para ele que agora ó a verdade é essa ó, ninguém percebeu até agora a verdade é essa muito cuidado com isso tá mas vamos lá então assim, só para pintar o cenário aqui que nós não estamos nós não a, a, o cenário bíblico pintado é bastante de, diferente uh, por que que nós dizemos que quais a, as, as características aqui, que mostram que Judas teve, sim, ele estava com um coração, é, apesar de estar junto com Cristo, seu coração era pecaminoso e, e, e voltado para o pecado, ele esteve pessoal e fisicamente próximo ao Salvador, seus ouvidos ouviram a sua voz, a sua pregação de forma presencial, direta. Seus olhos contemplaram a sua face. Ele não simplesmente ouviu os outros falar, mas ele viu Jesus dizendo. Ele sentou aquelas noites onde eles estavam juntos, talvez, imagino, só os doze com eles ali numa, numa hospedaria, em algum lugar. E Jesus conversando na mesa sobre é, o reino de Deus. E ele estava ouvindo, aprendendo, bebendo da fonte... Quantos tiveram esse privilégio? Judas estava ali. Ele foi alimentado por Jesus. Ele viu os milagres de Jesus presencialmente, pessoalmente. Recebeu a mesma instrução que os outros onze receberam. Com o mesmo cuidado, as mesmas promessas. É... A diferença é que ele nunca foi transformado naquele aquele título que a gente colocou para os outros, né? sua transformação. Isso não aconteceu com Judas, momento nenhum acontece com Judas. Seu nome. Judas, nós já falamos o que, que é, né? Yahvé conduz, Deus conduz. Mas Iscariotes? Iscariotes é derivado de duas palavras, ish e queriote. Ish, homem, queriote. É a cidade de queriote. Então, é o homem de queriote. Uh... Ali em Josué 15, 25, está falando sobre a divisão das tribos e cita Kiriote, é, Azehom como uma das cidades de Judá. Onde que ficava Kiriote? Mais ou menos aqui embaixo. Ó, Jerusalém está aqui, aqui é a Samaria, Jerusalém aqui, é, Hebron está aqui e Kiriote ficava mais ou menos aqui. É, foi encontrado agora nos anos 2000, no, 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 no início do, do, do século, foram encontradas ruínas ali perto de Hebron, que muito provavelmente é, é aceito que seja é, ruínas de Kiriote, tá bom? Então nada de especial, simplesmente escariotes quer dizer isso, homem de Kiriote. Seu chamado: nenhum dos evangelhos relata como se deu o seu chamado. Não, não existe relato sobre isso. Ao que tudo indica, ele seguia Jesus de maneira espontânea. Quer dizer, não só ele, como qualquer outro discípulo. Todos foram, seguiram Jesus espontaneamente. Tudo indica que ele também deixou tudo o que tinha para, é, para segui-lo. A exemplo dos outros discípulos, muito provavelmente... Judas tinha conhecimento das promessas do Velho Testamento, tinha conhecimento e naquele, naqueles tempos, até por conta da pregação de, de João Batista, estava ah, muito forte naquele momento ah, um, um sentimento messiânico de que nós estamos à porta da, 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 da do momento em que o Messias vai se revelar e tudo mais. Então existia essa expectativa. Judas, com bastante certeza, não estava a par disso, a parte disso, ele sabia de, dessa, dessa promessa, esperava também o cumprimento da promessa do, do Velho Testamento. E quando os discípulos começaram a abandonar a Jesus, lembra lá em, em João 66, quando Jesus... É, ele faz aquela pregação dizendo que quem não comer a minha carne, quem não beber do meu sangue, não 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 tem parte comigo. E o pessoal fala assim: "Vixe, essa pregação foi meio dura, né?" E o pessoal começa é quando os discípulos, aquela multidão que sempre ia atrás de Jesus começa a se apartar, a se afastar de Jesus. Jesus naquela época inclusive pergunta: "E vocês, não vão?" não vão embora e eles dizem, não para onde que nós vamos né se só o Senhor tem as palavras de vida eterna Judas fica Judas fica tá Judas está ali ele acredita na 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 promessa e alguma coisa faz com que ele permaneça ali buscando ainda acreditando nessa nessa busca Humanamente falando, Judas teve tantas oportunidades de mudança e abandonar o seu pecado, como qualquer outro discípulo de Jesus teve. Detalhe aqui que eu não comentei aqui, quero voltar um pouquinho só para a gente não perder isso. Judas é de Querióte, é um homem de Cerióte. Cerióte fica na Judéia. Da onde eram os outros discípulos? Da Galileia. Vamos voltar aqui, tá bom? Só fazer uma volta aqui. Galileia, Judéia, ele é daqui. Logo ele não tem familiaridade com os discípulos, os outros discípulos ou eram amigos, conhecidos, eventualmente é, profissionais de mesma da mesma, é, da, mesma prof, profissionais da mesma profissão <risos> tentei achar um outro termo, não consegui. É... E mesmo Mateus, sendo um cobrador de impostos, era alguém conhecido, porque estava ali na mesma região, cobrava imposto, provavelmente cobrava imposto dos, dos pescadores que estavam ali. Então, todos muito conhecidos. Judas é de fora. Isso, em algum momento, é... deve ter levado ao favorecimento da sua dissimulação. E aqui um ponto de alerta bastante importante para nós dentro das nossas igrejas. Quando eu li isso aqui, estava estudando isso aqui, veio na minha cabeça um exemplo que uma vez nós passamos na igreja que eu frequentava, eh, na cidade de onde eu vim. Chegou lá, um determinado momento, chegou uma uma pessoa que se dizia evangelista. Não, eu sou evangelista, tal, tal, porque eu tá, 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 tá. estava aposentado, chegou na cidade, na igreja e teve um dos líderes da igreja que assim meio que grudou nele gostou muito da forma como ele falava o cara era expansivo tá e começou a promover muito esse essa pessoa lá dentro e depois de alguns meses esse grande evangelista pessoa que falava bem tá tá, tá, tá não tinha evangelizado ninguém estava devendo na praça né já começou a a lamear o nome da, da, da igreja, porque ele sempre se apresentava dessa forma e tal. Eu sei que foi, deu um problema lá na, na igreja e a gente teve que contornar isso de alguma forma, dizer, não, ó, ele não é líder aqui, ele não é evangelista da igreja, ele não é representante. Chegaram aí e na porta da igreja o pastor lá. Falaram, tá me devendo e tal. Né? Aquela celeuma toda de cidade pequena. Né? E... Esse é o risco que a gente corre, de, o cuidado que nós temos que ter com pessoas que nós não conhecemos a, a história dela. Judas claramente consegue dissimular, veja, até o último dia, quando Jesus diz, aquele que vai me trair, é, põe a mão comigo no prato. O que, que os discípulos dizem? Para quem que os discípulos olham? Para ninguém. Eles começam a perguntar, será que sou eu? Ninguém imagina que é Judas. Ninguém imagina. Judas já tinha ido, já tinha vendido. Já tinha negociado com o pessoal. Judas absolutamente dissimulado e ninguém percebe isso. Judas passa toda a vida ali com... com toda a vida, não. Dezoito meses né? com os com os apóstolos, e ele é tão bom na dissimulação dele, o que, que eles fazem com, com, com Judas? Qual era a função de Judas? Tesoureiro da equipe. Tesoureiro da equipe. é O cara com, com, com a, a personalidade, a característica dele, você coloca como tesoureiro. E Mateus fala que ele roubava não é simplesmente que ele era tesoureiro e esse é mais um motivo pelo qual não dá para aliviar a vida de, 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 de Judas Mateus diz que ele roubava do, do da bolsa então é, é um cuidado muito grande né eu lembro quando eu cheguei aqui aqui na igreja tinha um pastor que era grande amigo meu da mesma cidade que eu de onde eu vim e ele era pastor em Jaguariúna e conheci os pastores da da igreja aqui, e aí ele falou não, conheço o Fábio mas eu percebi o cuidado que eles tiveram, não foi por causa que já conhecia que não, então tudo bem então pode, pode colocar o Fábio para fazer isso, fazer aquilo na, na liderança, não, todo um cuidado um... por quê? nós precisamos conhecer quem é essa pessoa ele precisa dar exemplo, esse exemplo que eu comentei lá da minha cidadezinha passaram seis meses, esse evangelista se é um evangelista você imagina que ele vai fazer o quê? A primeira coisa que ele vai fazer quando chegar no lugar é evangelizar, né? Não evangelizou ninguém, não fez um trabalho, não foi num... E começou a dar problema né, na igreja. Então, assim, é importantíssimo o conhecimento das pessoas. Isso já é um alerta, um aprendizado com a história de, de Judas aqui, tá bom? Vamos lá. A gente estava falando que ele teve várias oportunidades, as mesmas oportunidades de todo mundo. Ele aprendeu sobre a parábola do administrador infiel, lá em Lucas 16. Ele estava lá quando Jesus falou sobre o administrador infiel. Ele estava lá quando Jesus falou sobre as vestes nupciais. Lembra a história? Onde, se a gente lê esse texto aqui, vamos dar, uma, vamos dar uma lida nesse texto aqui? Mateus 22, de 11 a 14. Jesus está falando sobre quem. A, 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 as bodas, né? aquela, aquela parábola sobre as bodas, o noivo e tal. Mas tem um momento onde o rei percebe. Não vou ler, não vou falar, não. Vocês leem aí. Vai, vamos lá. Pode ler alguém. Isso aí. O rei percebe alguém que não está vestido e o que você está fazendo aqui? Você não, você não está preparado para isso. Você não estando preparado para isso, ele pega, amarra o cara e joga para fora da, da, da festa. Para alguém como o Judas que está já está, comece, está deslocado dentro da, dentro da, da equipe ali. Ele já está descontente com a pregação de Jesus? É um alerta. É, tá, parece que esse cara... De e, se imaginar que ele pensasse assim... Espera oh, aí. Será que esse cara está falando comigo? Né? A pregação contra o amor ao dinheiro. Isso aqui... bateu na lata de, de, de Judas. né? A pregação contra a ganância... contra o orgulho, Jesus é, fala, João 6,70, vamos abrir lá, Jesus claramente, explicitamente diz, ó, um de vocês é o diabo, vamos lá, 6,70, Escolhi todo mundo, mas tem um de vocês que está fora do esquema aqui. E no dia, na noite da, 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 da traição, é, Jesus diz, ai daquele por quem vem o, o filho do homem atraído. Nada. Então, o que os discípulos ouviram Judas também está ouvindo A mesma pregação E no caso de um coração é, 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 voltado para o pecado Aquilo deveria bater fundo na sua mente Deveria bater fundo na Ele está falando para mim Ele sabe de alguma coisa E detalhe, gente Olha que interessante na sua caminhada com Jesus, ele vê Jesus, ele, ele, ele enxerga, ele, ele presencia Jesus, a, 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 a onisciência de Jesus. Quando Jesus chama Filipe, o que, que ele diz para Felipe Eu vi você debaixo da figueira. Eu vi você debaixo da figueira, é onisciência. Jesus dá prova do seu poder, da sua onisciência, que ele é um com o Pai. E isso passa, parece que totalmente desapercebido para Judas. O que está passando na cabeça de Judas, para não enxergar isso? Judas está desiludido. Essa é a questão. Judas está desiludido. Provavelmente Judas é um alguém piedoso na sua juventude, um jovem piedoso, zeloso, como vários outros eram. Ele começa a seguir a Jesus porque entende que ali pode estar a revelação do, do Messias de Deus, aquele que é esperado. Mas ao longo da sua caminhada, depois de ouvi-lo várias vezes, Jesus, é, Judas começa a ficar completamente desiludido com essa figura. Ele estava esperando como volta a dizer como todos os outros discípulos esperavam. Um Messias é... Messias libertador, civil, político. E a hora que ele começa a perceber que isso não vai acontecer, não é esse o Jesus, o seu coração começa a ficar desiludido, ele não ele não não enxerga mais aquilo. Aparentemente, Jesus não atende às expectativas de Judas. E esse é o principal problema de um coração cauterizado. Quando é que você sabe, irmão, que o seu coração está cauterizado para uma determinada, uma determinada mensagem, um determinado pecado? Quando a pregação não te toca mais. Quando a leitura bíblica e o alerta do Evangelho para a sua vida não te tocam mais, você ouve, mas não entende ou não percebe a gravidade do que faz. Quando eu estou com, quando eu sou um, um mentiroso, conto más e meu coração está cauterizado para isso, pode o pastor pregar 50 sermões sobre a mentira, sobre que o diabo é o pai da mentira? Isso não me toca. Isso não me toca. Coração cauterizado. É isso que acontece com Judas aqui. Judas está tão... É, é, é... Desiludido, tão, tão é, triste, tão decepcionado com aquela expectativa que ele tinha de Jesus, que ele não enxerga quem é Jesus e o que ele tem para ele. Isso pode muitas vezes acontecer na nossa vida, às vezes, quando nós passamos por problemas. Senhor, me livra de tal coisa. E parece que ali a, 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 o livramento, pelo menos do jeito que você queria, não vem. E aí a minha desilusão com, com a resposta de Deus para mim me torna insensível à, à vontade de Deus e ao operar de Deus na minha vida. Isso é extremamente perigoso para a vida de um cristão. Nós temos que entender que quando Deus age na nossa vida, Ele age do jeito que Ele quer. Na forma como ele entende que é melhor para a nossa vida. Eu, eu, na minha experiência com Deus, eu, nas minhas orações eu falo isso para ele. Eu falo, Deus, eu, eu agradeço o Senhor, porque até hoje, poucas vezes, o Senhor me deu exatamente o que eu pedi. <risos> é a minha experiência. Não que seja a regra geral. Na minha experiência, eu peço, Senhor, me dá tal coisa, eu gosto, preciso disso, tal, tal, tal. Deus faz outra coisa, resolve o meu problema. Deus me dá, Ele responde. Mas não, dificilmente eu recebo aquilo que, que eu gostaria. Lembro claramente quando eu vim para Campinas. Quando eu vim para Campinas, eu estava num problema sério na empresa que eu trabalhava, em Presidente Prudente, em, houve uma troca de... de de controlador na empresa, e aí o, o presidente da empresa foi alterado, e o cara é muito, muito difícil de trabalhar. Grosso, tal, falava demais. E eu comecei a orar. Senhor, tira esse cara daqui. <risos> tira esse cara daqui. Que que, que que ele tá fazendo aqui, senhor? Ó, atrapalhando minha vida, tô ficando... Tô ficando irado. Tô indo pro meu final de semana, pro meu trabalho na igreja, onde eu me dedico e não sei das contas. Trabalhando, atrapalhando. Atrapalhando o meu ministério na igreja, Deus. Orei, 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 orei. O que Deus fez? Tirou eu de lá. É. E eu louvo a Deus por isso. Mas Ele tirou eu de lá. Eu queria que Ele tirasse o, o, o cara de lá. Tá, tá lá até hoje. É. ele está lá até hoje e esse é um problema imagina eu ficando aqui desiludido, se eu tivesse desiludido não, mas eu, não foi isso que eu pedi não foi isso que eu pedi e parece que é o que acontece com Judas aqui ele está extremamente desiludido, triste e, e, e isso fica claro nas suas ações vamos dar uma olhadinha nos seus pecados sua avareza. João 12, 1 e 8. João 12, 1 e 8. Esse texto está falando sobre o quê? Lembra? Jesus está lá num no, 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 no jantar, né? Com, na presença lá está Lázaro, Marta, Maria. E o que, que acontece? Isso. Maria vai lá, pega um, um frasco de nardo puro, um perfume muito caro, e lava os pés de Jesus com aquilo. Vamos lá. Alguém acha aí a... a que Judas falou? O que, que Judas fala? Por quê? Por que, que não vendeu por 300 denários um ano de salário de um trabalhador? Vende por 300 denários. Só que Mateus vai dizer que ele faz isso... Não é por amor aos pobres. Ele faz isso porque era um ladrão e tirava dinheiro. O que, que ele estava querendo? Poxa, se coloca 300 denários aqui e eu tiro 10%, ninguém vai perceber. Eu podia tirar 30 denários aqui. Facinho. E ele, e ele coloca isso. O interessante, gente... É que Mateus também vai dar conta. Mateus não diz que é Judas quem diz isso. Lucas diz que é Judas. Mateus diz que os discípulos pensaram isso. Se nós juntamos os dois relatos, nós chegamos à conclusão que os discípulos concordaram com Judas. Verdade, hein? Que desperdício. Que desperdício. Qual a diferença de um para o outro? Qual a diferença? A intenção. O Judas queria para roubar. Provavelmente os discípulos, inadvertidamente, estavam pensando mesmo nos pobres. Né? Estavam pensando nos pobres. O interessante aqui é que ele convence. Ele é dissimulado ao ponto de, tendo a intenção de roubar, ele traz aí a galera com ele. Olha o perigo que nós corremos com pessoas desse tipo no nosso meio. Ele traz as pessoas consigo. Ele convence os outros discípulos que a sua causa é justa. E que ele tinha razão. A sua hipocrisia. Vamos passar rápido aqui que está terminando o nosso tempo. Mas em Mateus 26, 14 e 20 fala o seguinte: Ele foi. Falar com os, os, os sacerdotes. Vendeu, fez o um negócio com os sacerdotes e falou assim, agora a gente fica só esperando o melhor momento para eu dizer quando é que vocês podem ir pegá-lo. Agora a gente fez a negociação com os sacerdotes. Para onde Judas vai depois disso? Jesus, Judas faz a negociação com os sacerdotes e volta para o jantar com Jesus, senta à mesa com Jesus, cara de pau, dissimulado, hipócrita, senta de novo na mesa e fala, ah, bem aqui, nada de espetacular, senta. E Jesus começa a dizer, no meio de vocês há o traidor, é aquele que põe a mão comigo no prato. Judas está lá quieto, está dele tranquilo, né, assim, tipo, sou eu, não sou eu, a, não, tranquilo, tal, e ele vai dissimulando, até que chega um momento onde aquilo não, não tem mais para onde ir, ele vira para Jesus e fala assim, por acaso sou eu? E mesmo assim, ainda Jesus vira e fala assim, ah, você que eu disse. Aí nessa hora, ele sai, faz, ah, quer saber? Acabou. Isso foi a gota d'água. Acabou. Então chega lá para pro sacerdote. É agora. Eu sei para onde ele vai. Ele gosta de orar. Eu sei para onde ele vai orar geralmente. Vamos, vamos pegar ele lá, tá? E a sua traição em João 18 de 1 a 5 está relatado ali que ele chega para ele sabia para onde eles iriam e Jesus sai dali do, do jantar tem a ceia detalhe a ceia não acontece junto com Judas Judas está fora da Judas está fora do esquema ali, e eles, vão, e eles vão junto. Falando um pouco sobre a morte de, de Judas, aqui é um detalhe importante. Judas se suicida por remorso. Remorso daquilo. A Bíblia traz esse detalhamento. Ele se arrepende de ter vendido. Ele diz para os sacerdotes, oh, eu vendi... Sangue inocente. E aí, em vez de buscar perdão, ele vai buscar alívio da sua consciência. Essa é a diferença entre o remorso e o arrependimento. Pedro se arrependeu. Pedro fez uma bobagem também poderia, para muitos, considerada traição. Ele disse, não, vou estar contigo. A hora que precisava estar junto com Jesus para dar uma força, para dar um apoio, o que ele fala assim? não, não conheço. Se... mas Pedro se arrepende pede perdão e sofre por isso Judas tenta aliviar a sua consciência com o suicídio Capítulo 1 de Atos relata também a, o, Pedro está falando sobre a, a morte de Judas e aí parece que tem uma divergência só para fazer um detalhamento, não tem divergência, são complementares. Tá? Judas se enforca e, por algum motivo, ou a corda se parte, ou o galho se parte, ele cai nas pedras que estão embaixo. Quando Pedro fala sobre a morte, fala simplesmente que ele caiu nas pedras e as pedras dilaceraram ele, dividindo ele ao meio. E uh, Mateus retrata o enforcamento, ele saiu para se enforcar. Nada de... são complementares e não, é, não são excludentes. Quais as lições que nós tiramos de Judas? Ele foi um exemplo trágico de oportunidade desperdiçada. Um exemplo de privilégio desperdiçado. Uma ilustração perfeita de como amar o dinheiro pode ser desastroso. Ele exemplifica a hipocrisia espiritual pela qual o homem está sujeito. Judas é a prova de que Cristo é misericordioso, passivo, longânimo e muito benigno. E ele é a prova de que tudo que Deus decreta acontece de fato. Então, de Judas, a gente não tira lições de similaridade, mas lições que devemos levar para a nossa vida também. Oportunidades que Deus coloca nas nossas vidas para sermos. É, alimentados e ensinados, não podemos desperdiçar, não podemos tornar irrelevante a mensagem, a palavra que Deus tem falado a nós, sob risco de cauterizarmos nosso coração e não ouvirmos mais, não sermos passíveis de sermos tocados por Deus. Ok? Vamos orar? Senhor, te agradecemos a Deus por, por esses estudos e por tudo que podemos aprender com a tua palavra. Não nos permita, Deus, em momento algum, é, ficarmos parados em nossas convicções, nos nossos pecados, principalmente, e assim não darmos ouvido à tua voz aos teus ensinamentos. E o exemplo dos onze discípulos fiéis e até mesmo de Judas Iscariotes. Sejam marcantes em nossas vidas e nos ensinem como te servir melhor, como buscar em ti a ação do teu Santo Espírito para nos moldar conforme a tua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.